0: Deutschlandfunk Sprechstunde.
1: Herzlich willkommen zur Sprechstunde. Mein Name ist Christina Satori und heute geht es bei uns um Fehlgeburten. Wie kommt es dazu? Was kann helfen, den Verlust einer Schwangerschaft zu verarbeiten? Und gibt es Möglichkeiten, das zu verhindern? Es ist für beide, für Mann und Frau, ein schmerzliches Ereignis, besonders aber für die werdende Mutter, wenn eine Schwangerschaft zu früh endet und das ungeborene Baby stirbt. Die Ursachen sind vielfältig, nicht immer kann geklärt werden, wie es zum Ende der Schwangerschaft kam. Auch der Umgang mit dem Verlust ist unterschiedlich, aber in der Regel bleibt die Frage, gibt es eine zweite Chance auf ein Kind? Was müssen die Eltern beachten? Wie gehen sie mit der Trauer und der Sorge um? Um diese Fragen geht es heute in unserer Sendung Sprechstunde. Fehlgeburt, wenn eine Frau ungewollt ihr Baby verliert, das ist heute unser Schwerpunktthema. Wie immer können Sie Ihre Fragen stellen, sich telefonisch an unserer Sendung beteiligen, Ihre Geschichte erzählen. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons nenne ich gleich. Nach den 10.30 Uhr Nachrichten berichten wir dann in den aktuellen Informationen aus der Medizin ausführlich über Corona und wir beschäftigen uns mit Kopfschmerzen bei Kindern. Soweit die Übersicht und hier jetzt die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons, die Sie anrufen können. Das ist die 00800 4464 4464. Ich wiederhole die Nummer nochmal. 00800 4464 4464. Sie können uns aber auch eine E-Mail schreiben. Unsere E-Mail-Adresse lautet deutschlandfunk.de. Mein Gast in der Sendung heute Vormittag ist Herr Professor Christian Thaler. Er leitet das Hormon- und Kinderwunschzentrum an der Ludwig-Maximilians-Universitätsklinik in München. Professor Thaler ist Mitglied im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. Er ist Vorstandsvorsitzender des Dachverbandes Reproduktionsbiologie und Medizin und er ist Fellow of Clinical Reproductive Immunology, das heißt er ist Fachmann für reproduktive Immunologie. Professor Thaler ist coronabedingt nicht bei mir hier in Köln im Studio, sondern zugeschaltet aus München. Das sollte eigentlich klappen. Guten Morgen, Herr Professor Thaler.
0: Guten Morgen, Frau Satori. Oh, ich wäre natürlich sehr gern bei Ihnen. Aber ja, schade. bin ich hier in München.
1: <lacht> aber ich kann Sie super gut hören. Das ist doch schon mal schön. Ja, schon mal gut. Herr Professor Thaler, ich habe es schon öfter von Frauen gehört, die gesagt haben, ich hatte eine Fehlgeburt und dann dachte ich, ich wäre die Einzige, ähm, nur ich bin schuld. Mir war gar nicht klar, wie viele Frauen diese Erfahrung schon durchgemacht haben. Wie häufig kommt es denn zu einer Fehlgeburt?
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, denn die Fehlgeburt ist tatsächlich die häufigste schwere Komplikation einer Schwangerschaft. Ähm, und die betrifft in etwa jede siebte bis achte jüngere Frau, und bei den Frauen, die dann so in Richtung Ende 30, Anfang 40 gehen, kann das dann jede vierte, teilweise jede dritte Schwangerschaft sein, die in dieser unglücklichen Form endet. Das ist also eigentlich was sehr, sehr Häufiges. Mhm. Wobei es ist eben im Allgemeinen eher diskret. Das heißt, dass man behält es eher so im eigenen Bereich, im persönlichen Umfeld. Und deswegen hat man den Eindruck, man ist da allein, wenn man betroffen ist.
1: Ja, es ist ein Thema, über das man nicht leicht sprechen kann. Dass man zeichnet das sich jetzt auch nicht gerade so aus, wenn man mit Leuten, die man nicht so gut kennt, zusammen ist, weil dann auch wahrscheinlich viele Gefühle mit hochkommen. Meinen Sie denn, es würde Frauen helfen, den Verlust besser zu verarbeiten, wenn ihnen das klar wäre, dass das gar nicht so selten vorkommt? Also, dass das etwas ist, was einfach also zu einem Teil der Schwangerschaften dazugehört, fast schon?
0: Das glaube ich schon. Es gibt da auch entsprechende Angebote. Es gibt ja auch Selbsthilfegruppen von Frauen, von Paaren, die sich, die sich treffen, die das miteinander besprechen. Und doch ist der Verlust natürlich einfach was sehr Schlimmes. Und wenn es nicht geteilt werden kann mit anderen oder nicht leicht geteilt werden kann, dann ist es ja letztlich der Verlust eines eines Menschen, ein, eines beginnenden Lebens, mhm. ähm, was eigentlich ja fast dem, dem Tod eines nahen Angehörigen entspricht, also eine, mhm. eine enorme äh, Dimension hat. Und das eben nicht teilen zu können, das ist, glaube ich, schon auch was ganz Schwieriges. Mhm. Also es geht jetzt, glaube ich, nicht nur darum zu sagen, naja, passiert halt ähm, auch relativ häufig. Sicherlich ist es eine gewisse Entlastung. Aber ich glaube, das andere ist es, dass es eben, so schwer zu teilen ist mit
1: hm. anderen. Was aber eben auch helfen kann. Woran merkt denn eine Schwangere, dass sie eine Fehlgeburt hat? Ich habe mal gelesen, dass es gar nicht immer wirklich so bewusst abläuft, dass eine Frau das mitbekommt. Also manchmal weiß man das, passiert das auch, bevor man schon erkennt, erkannt hat, dass man schwanger ist.
0: Ja, genau. Das sind eigentlich die drei Kategorien, wenn man so möchte. Die häufigste Form der Fehlgeburt ist tatsächlich die, was Sie jetzt gerade sagen, wo man womöglich überhaupt nicht gemerkt hat, dass man überhaupt schwanger war. Also bei entsprechenden Untersuchungen, wo, wo Frauen sozusagen andauernd Schwangerschaftsteste gemacht haben, äh, ohne jetzt irgendwie drüber nachzudenken, ob sie schwanger sind und wo man das im Nachhinein ausgewertet hat, stellt man fest, dass dass relativ häufig in einem relativ normalen Zyklus, wo also vielleicht die Menstruationsblutung vielleicht ein Tiki später kommt, vielleicht ein Tiki stärker ist, mhm. vielleicht auch völlig normal ist, womöglich eine ganz frühe Schwangerschaft schon vorgelegen hat, die aber wieder abgegangen ist, bevor das überhaupt klar wurde. Mhm. Das ist also eine, eine relativ häufige Form von Fehlgeburt, was man aber eigentlich im Allgemeinen gar nicht so nennt. Die, die klinischen Fehlgeburten, die also wirklich wahrgenommen werden von der Frau, von, der, ähm, von den Frauenärztinnen und Ärzten, da gibt es im Prinzip zwei äh, Kategorien. Das eine ist die äh, dramatische Form, dass die Blutungen äh, beginnen, stärker werden und das wirklich... Fruchtmaterial abgeht. Die Frauen also merken, es, es blutet, das geht, geht hier Schwangerschaftsmaterial ab. Mhm. Das ist der sogenannte inkomplette oder komplette Abort, wo also praktisch das Fruchtmaterial ähm, sich direkt entleert aus der Gebärmutter. Mhm. Ähm, das ist also die, die ich sage es mal, dramatische Form, die im Allgemeinen natürlich dazu führt, dass die Frauen dann zum, zum Arzt oder in die Klinik gehen. Ja. Die andere Form ist ähm, diskret, die merkt man im Grunde genommen nur daran, dass man untersucht, wie läuft die Schwangerschaft? Untersucht in Form von entweder Hormonuntersuchungen und/oder in Kombination mit Ultraschalluntersuchungen. Also im Rahmen der normalen
1: Vor Voruntersuchung, die man ja auch während genau, der Schwangerschaft dann genau, macht, wo mhm. man im
0: Prinzip merkt, das Kind wächst nicht mehr, die, die Schwangerschaftshormone steigen nicht entsprechend, beziehungsweise eine Herzaktion, die er typischerweise so ab der sechsten, ab der siebten Schwangerschaftswoche im Ultraschall wahrzunehmen ist, die war womöglich früher zu sehen und ist jetzt plötzlich nicht mehr zu sehen, dann muss man wirklich sagen, hier hat, ähm, hier hat das Kind sozusagen äh, zu wachsen, zu leben aufgehört, äh, ohne dass man das jetzt äh, gleich nach außen bemerkt hat. Manchmal merken Frauen womöglich, was weiß ich, die, die Symptome einer Schwangerschaft sind ähm, ähm, abnehmend, das Brustspannen ja. ist vielleicht abnehmend oder die Übelkeit, die man manchmal in der normalen Schwangerschaft hat, ist plötzlich weg. Ähm, das sind so Hinweise, aber wirklich äh, diagnostizieren tut man sowas dann eben mit Ultraschall-Hormonuntersuchungen. Das heißt Und das ist dann hm. die, verhaltene, die verhaltene Fehlgeburt oder Miss Abortion im englischen Sprachraum, wo man dann eigentlich sagen muss, leider ist das Kind quasi abgestorben, wächst nicht mehr das ist eine, eine andere Form der Fehlgeburt.
1: Und dann wird auch noch ein kleiner Eingriff notwendig unter Narkose, richtig?
0: Ja, da gibt es im Grunde genommen drei Möglichkeiten. Und das ist gar nicht so ganz klar, was da die Beste ist. Das muss man wirklich im Einzelfall auch besprechen. Variante 1 ist, wie Sie gerade sagen, dass man praktisch die, das Schwangerschaftsmaterial, die abgestorbene Frucht, entfernt. Das mhm. ist tatsächlich ein kleiner Eingriff Narkose, wo man quasi das, äh, den, den Muttermund ein bisschen aufdehnt und es dann absaugt mhm. oder, oder, oder ausschabt. Äh, die zweite Variante ist medikamentös, dass man Medikamente gibt, die dann den Muttermund erweichen und ähm, dazu führen, dass die Gebärmutter auch äh, sich kontrahiert und dann praktisch das Frucht, äh, Fruchtmaterial ausgeschieden wird. Das passiert dann irgendwann zu Hause womöglich, das ist manchmal ein bisschen schwierig, aber mhm. letztlich ist es ähm, eben ohne, typischerweise ohne Narkose dann möglich. Und die dritte Variante ist tatsächlich äh, zuwarten, expectatives zuwarten, denn im Allgemeinen sehr häufig... Ähm, kommt es dann letztlich irgendwann mal auch zur Fehlgeburt. Also die Natur hat es schon so eingerichtet, dass nach einiger Zeit, wenn längere Zeit jetzt äh, eine abgestorbene Frucht in der Gebärmutter ist, äh, dann auch die natürlichen ähm, Abort- ja. oder Fehlgeburtsvorgänge beginnen. Äh, das hat natürlich so ein bisschen einen Nachteil, dass man ja genau weiß, wann ist es dann oder, oder bleibt es dann womöglich längere Zeit drin? Gibt es eine Infektion? Also die drei Möglichkeiten bestehen im Prinzip im Regelfall nebeneinander und das muss man und dann mit muss wahrscheinlich berechnen hm. ganz genau.
1: Wie kommt es denn dazu? Was ist denn der häufigste Grund für eine Fehlgeburt?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass die Eizelle der Frau und das ist ein ganz ganz wichtiger Aspekt, der einem im Allgemeinen gar nicht so ganz klar ist. Die wird ja erst im Rahmen der Ovulation man sagt immer Eisprung, den Begriff mache ich nicht so gerne, das Ei springt ne? ja nicht, aber <lacht> jedenfalls im Rahmen der, der Ovulation, also der Freisetzung der Eizelle in Zyklusmitte, wird kurz vorher die Chromosomenanzahl, die ja vorher noch doppelt ist, also wie in allen Körperzellen, doppelter Chromosomensatz, Hälfte von der Mutter. Die Chromosomen Genen. sind eigentlich die, die Teile, auf denen viele Gene. Äh, drauf äh, sozusagen beheimatet sind. Mhm. Und äh, der Mensch hat ja ähm, 23, Chromo also 23 Chromosomenpaare äh, und dabei dann noch ein, äh, ein X- und ein äh, Y-Chromosom, dann ist man Mann und zwei X-Chromosomen, dann ist man eine Frau. Und jedenfalls diese, diese Doppelchromosomen, die werden... Ähm, halbiert. Also es wird sozusagen jeweils ein Chromosomen, ähm, ein, ein Teil dieser, dieses, äh, dieser doppelten Chromosomen wird in die Eizelle ähm, sozusagen weiter vererbt und der andere Teil, der wird ausgeschleust. Und dieser das Prozess... Ei wird
1: quasi vorbereitet für die Befruchtung.
0: Ganz genau, weil ja die andere Hälfte der Chromosomenpaare sozusagen 23 x oder Y kommt ja dann durch die Spermie vom Vater, vom mhm. zukünftigen Vater. Und äh, dieser Prozess der, der Halbierung, man nennt es Haploidisierung, also wo sozusagen der, die Chromosomenpaare halbiert werden und dann 23x mhm. in, der, in der Eizelle übrig bleiben, das ist ein sehr störanfälliger Prozess und der ist vor allem störanfällig altersbedingt. Das heißt also, bei jungen Frauen muss man davon ausgehen, dass etwa jede zehnte Eizelle, die sozusagen freigesetzt wird, hier... Fehlverteilte Chromosomen hat mhm. und bei älteren Frauen steigt dieser Prozentsatz rapide. Also deswegen einer, hatten Sie
1: auch, Sie hatten ja am Anfang auch gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit einer Fehlgeburt auch mit dem höheren Alter der, der Mutter steigt.
0: Ganz genau und das ist eben genau der Zusammenhang, deswegen habe ich es jetzt so ein bisschen ähm, ausführlicher auch äh, erzählen mhm. wollen dass einfach dieser Anteil der fehlverteilten Chromosomen, zum Beispiel in bei meiner Frau, die dann so 42, 43, 44 ist, in Richtung 95 gehen kann. Das heißt also nur noch ganz wenige Eizellen, die freigesetzt werden, haben dann den richtigen Chromosomensatz 23x. Und entsprechend ist es so, dass viele dieser Eizellen, die, die ermöglichen überhaupt keine Schwangerschaft, ähm, etliche, die ermöglichen eine Schwangerschaft, aber eben mit einer Fehlgeburt, hm. weil die Natur das sozusagen dann rauskriegt ja. und eben sagt, äh, da, da sollte diese Schwangerschaft sollte zu Ende gehen, dann da kommt kein lebensfähiges Kind ähm, dann raus. Und manchmal, das muss man vielleicht in dem Zusammenhang auch noch mal sagen, ist zwar eine Schwangerschaft möglich, es ist auch keine Fehlgeburt eingetreten. Trotzdem ist eine chromosomale Fehlverteilung da. Es ist zum Beispiel in ein kleines Chromosom, das Chromosom 21, zu viel in der Eizelle gewesen mhm. und das führt dann zu Besonderheiten beim Kind, zum Beispiel in dem Down-Syndrom. Mhm. Das ist der Grund, warum zum Beispiel auch das Down-Syndrom deutlich häufiger ist bei Frauen, mit, die, die älter sind. Das ist sozusagen die Minimalform der chromosomalen Fehlverteilung. Mhm.
1: Aber für die Fehlgeboten können wir festhalten, dass doch ein großer Teil darauf zurückgeht, dass es einfach ja quasi in der Natur der Sache liegt. Es kommen halt manchmal Fehler vor und dann merkt der, kommt es im Fehler gar nicht zur Befruchtung weil das oder beziehungsweise es kommt zur Befruchtung, aber kurz danach merkt der Körper, das stimmt was nicht. Das heißt da, das passiert einfach so. Gibt es denn trotzdem, ich könnte mir vorstellen, dass viele Frauen Sie fragen, wie kann ich denn das Risiko senken? Was, was sollte man als Schwangere denn beachten? Also gibt es da Sachen, die man beachten kann?
0: Also diese chromosomalen Fehlverteilungen, da muss man einfach sagen, das ist quasi was Schicksalhaftes, was Altersbedingtes. Ähm, natürlich ist es so, dass nicht jede Frau mit 40 jetzt den gleichen relativ hohen Prozentsatz hat. Natürlich gibt es wie bei allen anderen Alterungsvorgängen ähm, auch <lacht> Frauen, bei denen einfach die Eizellen relativ häufiger oder schon früher fehlverteilte Chromosomen zeigen. Und bei anderen ist es eben umgekehrt. Da gibt es natürlich auch eine, eine Bandbreite. Aber Mechanismen oder Einflussmöglichkeiten, die jetzt ganz gezielt womöglich dann solche Veränderungen auch im Nachhinein noch aufhalten oder, oder gar umkehren können, kennen wir leider nicht. Man kann es pauschal sagen: je gesünder man lebt, je weniger oxidativen Stress man hat, mhm. je weniger, was weiß ich, Umweltbelastungen, Rauchen, Ernährungsfehler Alkohol. und so weiter. Das sind alle ganz, ganz mhm. genau. Kann man pauschal sagen, das ist sicherlich alles relativ gut. Aber ich kenne durchaus auch Frauen, die enorm jung, fit, gesund und sonst was sind, bei denen aber einfach ganz häufig. Diese chromosomalen Fehlverteilungen auftreten, genau wie umgekehrt. Wir kennen das ja alle. Manche leben komplett unvernünftig und man sagt, oh Gott, oh Gott. Und mhm. in Wirklichkeit scheint der Körper damit irgendwie ganz gut zurechtzukommen. Also es gibt alle Varianten, aber grundsätzlich kann man schon sagen, es ist einfach ein Alterungsaspekt, so wie wir viele andere kennen. Und wenn das erstmal passiert ist, in anderen Worten, wenn ich erstmal keine Ahnung, 40, 45 Jahre alt bin und jetzt eine Schwangerschaft entsteht, dann muss man einfach insgesamt pauschal davon ausgehen, dass die Fehlverteilungswahrscheinlichkeit deutlich höher ist. Ich meine, jetzt ganz. Und, und
1: man muss auch mal, man, also vor allen Dingen kann man, kann man vielleicht, es ist vielleicht auch eine wichtige Botschaft, ähm, dass es eben vor allen Dingen in der Natur der Sache liegt und dass man es vielleicht andersherum betrachten muss. Jede Schwangerschaft, die erfolgreich zu Ende geht, ist wirklich auch ein Wunder und ein, ein Glücksfall. Es ist nicht so einfach und unkompliziert, wie man immer glaubt. Fehlgeburt, wenn eine Schwangerschaft traurig endet. Das ist heute unser Thema. Sie können gleich Ihre Fragen stellen an unseren Experten, Professor Christian Thaler vom Hormon- und Kinderwunschzentrum an der LM-UniKlinik München. Professor Thaler ist Mitglied im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe und Vorstandsvorsitzender des Dachverbands Reproduktionsbiologie und Medizin. Sie können ihm heute Ihre Fragen stellen. Dazu rufen Sie an unter der 00800 4464. 4464. Ich wiederhole, 00800 4464 4464 oder Sie schreiben uns eine E-Mail. Unsere E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Herr Professor Thaler, wir haben eben, Sie haben eben erläutert, wie es auf, auf ja, zufällige, natürliche Art und äh, vor allen Dingen mit zunehmendem Alter der Mutter zu einer Fehlgeburt kommen kann. Wird denn jedes Mal, wenn jemand, wenn eine Frau eine Fehlgeburt hatte, guckt man dann immer gleich, was genau war jetzt die Ursache, weil es gibt ja auch die ein oder andere oder sagt man, na gut, nach einer Fehlgeburt, da warten wir erstmal ab. Wie, wie wird das gehandhabt?
0: Ähm, Sie haben vollkommen recht. Es ist tatsächlich so, dass man eigentlich, wenn jetzt eine, eine junge, gesunde Frau eine Fehlgeburt hat, mhm dann ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man jetzt das Gewebe untersucht äh, von diesem Fruchtmaterial, dass man da eine chromosomale Fehlverteilung findet, ist dermaßen hoch, die Wahrscheinlichkeit ist dermaßen hoch, dass man eigentlich im Regelfall ähm, das gar nicht untersucht. Mhm. Ähm, das finde ich einerseits bedauerlich, das sage ich ganz ehrlich, weil es nämlich für eine Frau, für eine Familie, für ein Paar natürlich eine ganz andere Erklärung darstellt, wenn man sagt, ähm, da waren jetzt einfach die Chromosomen fehlverteilt. So was kann passieren. Das ist sporadisch und das ist ganz wichtig. Das hat für sich gesehen eigentlich keine relevante Wiederholungswahrscheinlichkeit. Ähm, das heißt, also, man kann davon ausgehen, wenn Sie jetzt das einfach nochmal versuchen, yeah. Sie werden das nächste Mal wieder schwanger, wenn Sie das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Wenn sie psychisch erstmal über das Ganze rübergekommen sind, über den Verlust, dann machen Sie einfach die Arme wieder auf, dann, dann mhm. äh, eine weitere Schwangerschaft hat eine gute Prognose. Das ist in meinen Augen eigentlich eine wichtige Information, ja, die man natürlich Fall. nur kriegt, wenn mhm. man die Chromosomen untersucht.
1: Mhm. Aber in der Regel wird das ähm, nicht gemacht. Was ist denn, wenn es eine Frau. Es wird von
0: den Kassen nicht bezahlt, mhm. sagen wir es einfach mal so. Ja.
1: Und wenn jetzt eine Frau, sagen wir mal, zwei Fehlgeburten hat und kommt dann zu Ihnen und sagt, auch beim dritten Mal war es jetzt wieder, ähm, es ist wieder hat wieder nicht funktioniert, ähm, kann, wird dann genauer geguckt, um zu sagen, vielleicht können wir da auch was tun. Also was gibt es denn noch dafür Gründe für mögliche?
0: Ganz genau, das ist eben der ganz entscheidende Unterschied zwischen den sogenannten sporadischen, also vereinzelt einmal auftretenden Fehlgeburten, wo man sagt, na gut, das war jetzt einfach eine unglückliche Situation oder den gehäuften, den wiederkehrenden Fehlgeburten, also den habituellen oder rezidivierenden Fehlgeburten. Das ist eine völlig andere Situation. Dafür haben wir eine eigene Sprechstunde, die sich nur damit beschäftigt, weil da eine ganze Serie von möglichen Ursachen eine Rolle spielt. Und das macht natürlich umso mehr Sinn, die alle anzugucken oder ein Großteil davon anzugucken, je häufiger sowas passiert ist. Denn je häufiger sowas hintereinander passiert ist, umso wahrscheinlicher, wird es dann natürlich im Hinblick auf eine zusätzliche weitere Schwangerschaft, dass womöglich genau das Gleiche wieder passiert. Mhm. Das sind dann eben nicht die sporadischen, sondern die systematischen Ursachen, die dann im Hintergrund sind. Und das sind eben genau die Schwangerschaften, wo die Chromosomen eigentlich in Ordnung sind. Ja. Und deswegen halte ich es tatsächlich auch für, in diesen Situationen durchaus ganz wichtig, dass man dann auch die Chromosomen an dem Fruchtmaterial untersucht. Dann natürlich auch bei den Eltern.
1: Und dann vielleicht auch guckt, ist der mit der Gebärmutter, also wenn man, wenn Sie sehen, okay, mit den Chromosomen stimmt eigentlich alles, dann gucken wir <lacht> uns nochmal die Gebärmutter an. Gibt es da vielleicht ein Problem, was dazu führen könnte, dass es zu einer Fehlgeburt kommt, häufiger?
0: Sowas? Ganz genau. Dann gibt es im Prinzip eine relativ große Bandbreite an Dingen, die man anguckt. Das hat mit anatomischen <lacht> Besonderheiten zu tun, wie Sie sagen, Gebärmutter gibt es da Polypen, gibt es Myome, äh, ist der Muttermund womöglich geschwächt. Äh, das hat mit ähm, ganz, ganz vielen Dingen, hormonellen Aspekten zu tun, mhm. ähm, auch immunologischen, da geht es dann tatsächlich in die Bandbreite. Und da ist es dann schon auch wichtig, eine systematische und vernünftige Abklärung durchzuführen. Denn es wäre natürlich schrecklich, wenn man sagt, naja, probiert man es halt nochmal. Ja. In Wirklichkeit gibt es ein Problem, was einfach weiterhin existiert und was immer wieder womöglich zu einer, zu einer zusätzlichen Fehlgeburt mit, mhm, all dem, ist ja mit all dem Leid und all der Trauer mhm. womöglich führt. Ja.
1: Und wir haben eine erste Hörerin in der Leitung aus Berlin. Hallo, guten Tag. Hallo, guten ja, Tag. Guten Tag, ich kann Sie hören, genau. Schön, dass Sie anrufen. Haben Sie eine Frage?
2: Genau, ich habe ähm, eigentlich äh, eine Frage oder beziehungsweise würde auch gerne kurz auf meine Geschichte eingehen. Also mhm. ich hatte letztes Jahr zwei Fehlgeburten, ungefähr im 10. Und 11., in der zehnten und 11. Woche. Und ähm, ich habe mich sehr alleine gefühlt, vor allem beim ersten Mal, weil ähm, meine Frauenärztin mir nicht die Möglichkeit gegeben hat, mich zu entscheiden, zwischen ähm, Tabletten nehmen und Ausschabung, weil das ist ja in 90 Prozent der Fälle der Fall, mhm. dass die äh, Fehlgeburt nicht von alleine abgeht, sondern dass man ja dann die Schwangerschaft beenden muss. Und das wusste ich auch damals nicht, habe mich damit nie beschäftigt. Dann kam die Frage auf in dem Moment, wo festgestellt wurde, die Schwangerschaft ist nicht weitergewachsen oder das Baby ist nicht weitergewachsen. So, was muss ich jetzt tun? Und da wurde mir leider mit Schreckensgesicht erzählt, dass eine Ausschabung, dass sie mir da gar nichts drüber erzählen will, sondern ich soll die Tabletten nehmen und dann vielleicht muss man dann nochmal eine Ausschabung machen. Und das war für mich eben sehr schlimm, weil sie äh, mir auch nicht empfohlen hat, mir frei zu nehmen ähm, und auch nicht äh, gesagt hat, ich soll bloß nicht alleine zu Hause sein. Ich hatte das Glück, dass mein Mann zu Hause war. Auch, wir hatten beide gerade Urlaub. Und äh, ja, und dann wurde mir gesagt, das ist einfach nur eine verstärkte Regelblutung. Aber was dann auf einen zukommt, ist alles andere als für, für einen Laien eine verstärkte Regelblutung. Und ähm, beim zweiten Mal hatte eine neue Frauenärztin mir das dann auch äh, ganz, lief das ganz anders ab. Da bin ich ins Krankenhaus gegangen, konnte da auch eine Nacht schlafen, habe mich auch für die Tabletten entschieden, weil es eben auch besser ist als ein Sachmann. Mhm. weil man bei einer Ausschreibung eben Risiken eingehen kann, die Gebärmutter zu verletzen. Aber ich habe mich super alleine gefühlt. Ich habe äh, in dem Moment, wo ich die Tabletten genommen habe, keine Informationen im Internet dazu gefunden. Mir wurde gesagt, das ist keine anerkannte Methode der Krankenkasse. Das heißt, ich hatte richtig Panik. Ich hätte jetzt hier was Verbotenes getan. Ich blute so doll. Keiner äh, hilft mir. Ich habe keine Informationen bekommen. Hm. Bitte gehen Sie, hm. äh, wenn Sie so und so lange bluten, ins Krankenhaus. Äh, oder wenn Sie Kreislaufprobleme haben. Also gar nichts. Und äh, hm. das passiert, glaube ich, sehr vielen Frauen. In das, Deutschland, ähm, mm. es gibt sehr wenig Informationen, also es gibt gar keine Informationen sozusagen im Internet zu dem Medikament äh, und dem Zusammenhang Veränderung. Fehlgeburt. Das ist ja auch
1: ein Grund, warum wir, obwohl es ja wirklich ein, ein trauriges Thema ist, aber warum wir gesagt haben, wir wollen, wir glauben auch, dass es gut ist, darüber mehr zu sprechen. Und das ist vielen Dank, dass Sie Ihre Erlebnisse, das ist bestimmt nicht einfach mit uns teilen. Ähm, ich würde gerne an Herrn Professor ähm, Thaler weiterleiten, weil er doch besser was dazu sagen kann, welche Methoden es da jetzt gibt und ob die eine jetzt sehr viel riskanter ist als die andere. Herr Professor Thaler. Also
0: zunächst, ähm, ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Aspekt und ich danke der Hörerin, dass sie diese letztlich ja sehr bedrückende Geschichte hier auch teilt mit ähm, womöglich anderen Frauen, anderen Paaren. Ähm, auch das Alleingelassen fühlen, wir hatten es ja vorher schon mal kurz angesprochen, ist, ist leider eine Situation, die, die ich auch oft so wahrnehme. Ich, ähm, ich erlebe ja die Frauen, die Paare, häufig dann eben nach zwei oder drei Fehlgeburten, wenn die dann oder vor die dann zu uns in die Spezialsprechstunde für die häufigsten Fehlgeburten kommen. Und ähm, es ist eben genau die die Auswahl der ähm, Methoden, die wir ja vorher auch kurz gestreift hatten, äh, Medikamente oder Ausschabung oder Absaugung des abgestorbenen Fruchtmaterials oder womöglich auch abwartendes Vorgehen.
3: Mhm. Da
0: ist eben schon auch der Aspekt der der Betreuung in dieser Phase, denn natürlich ist das medikamentöse oder erst das abwartende Verfahren, ähm, ist ja schwer zu planen. Wann kommt es denn dann jetzt womöglich zu einer sehr starken Blutung? Wann kommt es denn zum Ausstoßen von äh, abgestorbenem ja. Fruchtmaterial? Das kann ja unheimlich dramatisch äh, für eine Frau sein, wie die Hörerin ja uns auch so mhm. mitfühlen lässt. Und das halte ich auch für ganz wichtig in der Planung, Einfach nochmal zu hören, ist so eine Frau da auch zu Hause aufgefangen, hat sie einen Angehörigen, hat sie einen Partner, der sie dann womöglich in die Klinik bringen kann. Auch.
1: Das heißt, es, ist nicht nur, es sind nicht nur rein medizinische ähm, Werte, die dann entscheiden, wir machen diese Methode oder wir machen diese Methode, sondern es kann wirklich ein Gespräch eigentlich zwischen Arzt und Patientin stattfinden, dass man sagt, was wäre Ihnen denn lieber, wenn wir das einen festen Termin haben und Sie kommen rein, bekommen eine Narkose und wir machen die Ausschabung? Oder möchten Sie es lieber zu Hause erleben, aber seien Sie darauf vorbereitet, dass es schwere Blutungen sein könnten? Das kann man also auch im Gespräch klären, ohne dass man sagen muss, bei Ihnen muss das jetzt gemacht
0: werden. Ganz genau. Also es ist im Regelfall, wenn man das überhaupt so sagen kann, sind diese verschiedenen Methoden tatsächlich äh, relativ gleichbedeutend nebeneinander. Das heißt, es sollte in einem vernünftigen, gemeinsamen Gespräch gemeinsam entschieden werden. Wie das halt so ist, jede Methode hat Vor- und Nachteile und die eine passt einfach für das eine Paar, die eine Frau besser als die andere. Hm. Aber das kann man natürlich nur rausfinden, indem man sich die Zeit nimmt und äh, hm. sich zusammensetzt und drüber nachdenkt.
1: Jetzt hieß es eben, ähm, äh, Frau Eileen hatte gesagt, dass sie, ähm, dass ihr gesagt wurde, dass mit den Tabletten das sei gar nicht ähm, erlaubt. Äh, ist, ist das so? Oder das wäre nicht zugelassen?
0: Gut, also es gibt zwei verschiedene Tabletten, die man auch gemeinsam häufig einsetzt. Und zwar ist das eine ein, ein, ein Antiprogesteron-Medikament. Und dieses Antiprogesteron-Medikament kann man auch verwenden zum Abbruch einer intakten Schwangerschaft. Also äh, gemeinhin wird es zum Teil als die Abtreibungspille mhm. bezeichnet. Und das hat tatsächlich speziell in Deutschland so eine gewisse, ich sage sag mal, schwierige Indikationsstellung, dass viele Ärzte darüber überhaupt nicht verfügen können. Die brauchen dann eine gewisse Zulassung, dass sie überhaupt ein Rezept für sowas ausstellen können. Und das ist, glaube ich, was Frau Alin jetzt auch meinte, dass da eben so eine irgendwie etwas komische ähm, ja, Hemmung teilweise auch existiert, was ich ganz schlecht finde, also in anderen Ländern Großbritannien ist es völlig selbstverständlich, dass man dieses Antiprogesteron-Präparat, diese Tablette auch einsetzt, auch bei Fehlgeburten. Übrigens auch bei äh, ungeschütztem Verkehr ist es zum Teil auch verwendbar. Mhm. Und da ist halt bei uns äh, da eine gesetzgeberische Problematik. Das andere Medikament, die, das äh, Prostaglandin, was man zusätzlich nimmt um die Gebärmutter um den Hals aufzuweichen und die Kontraktion auszulösen. Das ist eigentlich üblicherweise eingesetzt. Das ist das geringere Problem. Aber Sie haben vollkommen recht mit dem Antiprogesteron, weil das einfach diesen, diesen Namen äh, Abtreibungspille hat, das ist natürlich auch was sehr Schockierendes, denn man will ja keine Abtreibung man ja. Will ja im Das ist eine andere
1: Situation. Aber es ist jetzt nicht so, dass Sie befürchten muss, dass da irgendwie etwas angewendet wurde, was jetzt medizinisch gar nicht vertretbar wäre, was unheimlich hohe Risiken hat im Vergleich zu den anderen äh, Methoden.
0: Also Nein, ich glaube, das Gegenteil, war ja die Befürchtung. Im Gegenteil. Also medizinisch ist es ein sehr sicheres Präparat. Es ist mehr so im, im Graubereich, was jetzt die juristische Situation mhm. betrifft.
1: Frau Eileen, ähm, ja, Vielen Dank, dass Sie mit uns das geteilt haben. Vielleicht hat ja die eine oder andere Frau jetzt zugehört und kann jetzt auch anders mit ihrer Fehlgeburt dann umgehen oder mit ihrem Verlust. Ich hoffe, Sie haben sind aus dieser aus diesem Gefühl der um, Einsamkeit ein bisschen herausgekommen. Vielen Dank. Und wir haben eine äh, weitere Hörerin, ähm, Frau Schild aus Heidelberg. Guten, Guten Tag. Tag. Guten Tag, Frau Schild. Also mich
3: betrifft es nicht. Ich bin über das Gebärfehlgealter hinaus. <lacht> Aber ähm, aber es ist doch immer eine ganz große Trauer und vor allem in unseren heutigen Tagen, in denen viele ja es relativ spät schwanger werden wollen aus verschiedenen Gründen. Mhm. Und, und ähm, also ich habe Informationen von dieser Akademie für menschliche Medizin. Die habe ich kennengelernt Professor Spitz. Der ist ja wohl, der hat die gegründet. Und die hatten da auch eine Tagung. Ich war nicht dabei, aber ich habe es per Video. Ja, haben Sie denn eine
1: Frage an Herrn Nein, Professor Thaler? Ich
3: habe es gestellt, weil ich eigentlich einen Beitrag sagen wollte. Ich weiß nicht, ob es bei Ihnen vorkommt. Das, also die These von dieser Gruppe, dieser Akademie für French, er hat ja viele Fachkräfte, viele Fachleute, der sagte, wenn Frauen gut versorgt sind mit Vitamin D3, also entweder durch die Sonne oder wo, wenn sie vom Hausarzt gecheckt werden, wenn, Also die Empfehlung war von denen, vor Beginn der Schwangerschaft, sobald der Wunsch ist, schwanger zu werden, darauf zu achten, dass man gut mit Vitamin D3 versorgt ist, so wie Kinderärzte. Also
1: ja, dann haken wir doch gleich da mal ein. Wir haben ja den Experten hier im Studio. Ja. Wir gehen mal gleich zu Professor Thaler. Vitamin D, das wird ja sehr oft für ganz viele Sachen ähm, beworben. Soll man da extra noch was zu sich nehmen, wenn man schwanger ist? Soll man da zu den Vitamin-D-Tabletten im Drogeriemarkt greifen?
0: Also wir hatten ja vorhin schon den Aspekt, dass man insgesamt gesunde Lebensweise natürlich in jeder Hinsicht, das ist ja fast immer so, äh, befürworten soll. Und äh, das ist ja nie verkehrt. Speziell das Vitamin D, mehr übrigens noch die Folsäure, also verschiedene Vitamine, haben hier tatsächlich einen gewissen Einfluss, die Folsäure mit Sicherheit. Also da sagen wir, sollte man, bevor man schwanger wird, schon beginnen, mit ausreichenden folsäure -Mengen, ähm, hier ähm, ja, substituiert zu sein. Ähm, und D3 ist tatsächlich auch in unseren Breiten, gerade in den Wintermonaten und bis hin in den März, April hinein, ähm, hat man im Regelfall nicht genügend Vitamin D3 und deswegen empfehlen wir das auch den Frauen. Aber das ist jetzt nicht speziell für die Fehlgeburt, mhm. sondern es ist eigentlich tatsächlich für Schwangerschaft, für Gesundheit im Allgemeinen. Es ist jetzt nicht so, dass man durch, einen, ähm, durch die äh, höhere Dosierung von Vitamin D3 die, die typischen Fehlgeburten, von denen wir heute schon geredet haben, äh, signifikant reduzieren kann. Mhm. Aber es gehört eigentlich so in die, in die allgemeine Schwangerschaftsaufklärung rein, dass man versucht, in diesen Bereichen gut versorgt zu sein.
1: Wenn eine Schwangerschaft mit einer Fehlgeburt endet, dann kann das psychologisch sehr belastend sein. Und es kann sich auch auswirken auf eine folgende Schwangerschaft. Wie man in so einer Situation unterstützen kann, was Frauen selber tun können, um in der aktuellen Schwangerschaft sich wohlzufühlen, das weiß Frau Dr. Andrea Hocke. Sie ist Oberärztin am Zentrum für Geburtshilfe und Frauenheilkunde an der Uniklinik Bonn. Und sie ist Psychotherapeutin und leitet dort die gynäkologische Psychosomatik. Ich habe Sie vor der Sendung gefragt, wenn eine Frau nach ein oder mehreren Fehlgeburten erneut schwanger wird, wie belastend kann da diese Erfahrung sein?
4: Naja, also generell ist es letztendlich immer eine Belastung. Bereits nach einer Fehlgeburt kann man enorm belastet sein. Und je mehr Fehlgeburten Frauen unter Umständen erleiden müssen, desto, desto belasteter sind sie und desto mehr Unterstützung brauchen sie auch. Spielt es
1: denn dann auch eine Rolle, wie eine Frau nach der Fehlgeburt mit dem Ver Verlust dann umgegangen ist?
4: Das sicherlich. Und das ist das große Problem, dass es eigentlich immer noch so ein Tabuthema ist. Also immer noch so auch dieses Thema, ich habe eine Fehlgeburt erlitten, ich bin selber schuld dran, hätte ich besser auf mich aufgepasst und hätte ich bestimmte Maßnahmen, wäre ich nicht so gestresst gewesen. Also dieses Thema Schuld und Scham äh, lässt Frauen dann auch oft schweigen über dieses Thema und äh, so, dass letztendlich die Belastung immer nur bei der Frau oder bei dem Ehepaar, bei dem Paar bleibt.
1: Und wird das dann ähm, durch die erneute Schwangerschaft, kommt das dann wieder hoch und bricht dann hervor? Oder welche Erfahrungen machen Sie
4: da? Na, das ist ganz unterschiedlich. Das hängt natürlich auch immer so ein bisschen damit zusammen, welche Vulnerabilität, also welche Empfindlichkeit die Frauen mitbringen. Es gibt Frauen, die gehen gut damit um und gehen auch mutig wieder in eine weitere Schwangerschaft. Und es gibt Frauen, die sind einfach extrem belastet und haben natürlich dann große, große Ängste. Die Besuche beim Frauenarzt, der erste Ultraschall. Ist, wenn mir nicht übel ist, dann ist die Schwangerschaft wahrscheinlich auch nicht intakt. Also, diese vielen Ängste und Sorgen, die dann sofort aufkloppen, wenn man dann wieder schwanger ist, die können wirklich sehr, sehr belastend sein.
1: Würden Sie denn einer Frau, wenn sie zu Ihnen kommt, weil sie gerade eine Fehlgeburt erlitten hat, würden Sie ihr dann raten, eine Zeit lang abzuwarten, bevor sie erneut schwanger wird, bevor sie versucht, erneut schwanger zu werden, rein aus psychologischer Sicht? Naja, auch das ist wieder so eine unglaublich
4: individuelle Geschichte. Also, ich würde letztendlich schon raten, es ist, wenn man eine Fehlgeburt hat, ist es eine Art, eine Art Trauerzeit, die man dann auch nach der Fehlgeburt hat. Und ich meine, wir wissen das alle aus, aus Trauerphasen, dass es schon auch wichtig ist, wieder zu genesen, auch wieder stabil zu werden. Also es, ist, es gibt immer wieder Frauen, die sagen, oh, ich will jetzt sofort wieder schwanger werden, dann, dann beschäftige ich mich gar nicht mehr damit sozusagen. Ich denke mir schon, ist es ist ganz gut, wenn eine bestimmte Zeit der, der, der Trauer und eine bestimmte Zeit der Rekonvaleszenz dann auch möglich ist. Was gibt es denn für Formen oder was haben
1: Sie vielleicht besondere ähm, oder Vorschläge, die Sie Frauen ähm, anbieten können, wie Sie mit ihrer Trauer umgehen? Sie sagen ja, dass es bei jeder Frau individuell anders ist, aber gibt es so Sachen, die da helfen können, der ein oder anderen?
4: Also abgesehen davon, dass es erstmal wichtig ist, die Trauer überhaupt zuzulassen, ist letztendlich auch wichtig, dass Frauen darüber sprechen. Auch Männer, auch Männer. wir dürfen die Männer immer nicht vergessen, sie können genauso belastet sein nach die Fehlgeburt. Also das, das offene Gespräch ist eigentlich schon die, die, Größe, die größte Therapiemaßnahme, die wir empfehlen. Das offene Gespräch auch innerhalb der Partner. Also mhm. man sieht, die Frau ist belastet, man sieht, der Partner ist belastet und man, man denkt dann, wenn ich nicht drüber spreche, dann ist es weniger belastend. Aber das ist letztendlich der falsche Angang. Dann gibt es natürlich Möglichkeiten, auch Rituale zu schaffen. Also Rituale, die wir auch tatsächlich aus der klassischen Trauerarbeit finden, einen Abschiedsbruch zu schreiben, einen bestimmten Platz zu haben. Ich hatte letztens ein Ehepaar, die hatten einfach am Rhein einen bestimmten Platz, der für sie eine ganz große Bedeutung hatte, wo sie einfach nochmal zusammen sein konnten mit dem Kind, das sie nie im Arm halten werden.
1: Hm, hm. Und ähm, ich habe auch von Frauen gehört, die dann bei der zweiten oder dritten Schwangerschaft dann ähm, aufgrund der vorherigen Fehlgeburt so eine große Angst hatten, dass wieder was passiert, dass sie sich ja fast schon gar nicht weggetraut haben, dass sie mir gesagt haben, ich muss in der Nähe von meiner Ärztin sein oder von einem guten Krankenhaus, ich möchte nicht verreisen, wer weiß, was passiert. Also die ganze Schwangerschaft lang eigentlich Angst hatten. Können Sie da mhm. Frauen irgendwie was anbieten, um diese Angst
4: zu nehmen oder wenigstens damit besser umgehen zu können? Naja, letztendlich ist es dann natürlich schön, wenn man, wenn man eine, eine kontinuierliche Begleitung auch in der, in der Schwangerschaft hat. Wir bieten das bei uns in der gynäkologischen Psychosomatik an. Frauenärzte haben eine psychosomatische Grundversorgung. Also ich denke mir, es ist wichtig, auch da wieder offen darüber zu sprechen und das mit dem Frauenarzt zu thematisieren. Oder auch, es gibt ja die Möglichkeit, dass man auch schon in der Schwangerschaft Begleitung einer Hebamme hat. Also einfach, sich Unterstützung suchen und immer wieder Betonung darauf offen über diese Ängste zu sprechen.
1: Vielen Dank. Eine vorherige Fehlgeburt kann für Schwangere zu Sorgen, Ängsten und Trauer führen. Was für Möglichkeiten es gibt, damit umzugehen? Was helfen kann, damit diese Gefühle die aktuelle Schwangerschaft nicht völlig überschatten? Darüber sprach ich mit Dr. Andrea Hocke vom Zentrum für Geburtshilfe und Frauenheilkunde an der Uniklinik Bonn. Vielen Dank, Frau Dr. Hocke und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Und jetzt können Sie Ihre Frage direkt an unseren Experten stellen, an Herrn Professor Christian Thaler von der LMU München. Wir haben eine Dame aus Stuttgart in der Leitung. Hallo, guten Tag.
5: Hallo, guten Tag. Sie
1: haben eine Frage.
5: Genau. Ich bin selbst 37 Jahre und ich hatte im März eine Fehlgeburt. Das mhm. war ähm, in der neunten Woche, also da wahrscheinlich nicht oder ja, grundlegend nicht ganz mhm. unüblich. Ähm, Ab der sechsten Woche gab es wohl keine Vitalzeichen mehr. Und äh, diesbezüglich möchte ich auch gleich der ersten Hörerin, die als erstes gesprochen hat, äh, unbedingt beipflichten, die äh, sich sehr allein gelassen gefühlt hat. Ich wurde zwar von meiner Gynäkologin sehr gut aufgeklärt, was die Möglichkeiten äh, angeht, ja. aber ähm, auch, also ich habe das äh, medikamentös auch genutzt, war da ähm, erst zu lein, äh, allein zu Hause, äh, habe dann auch meinen Mann äh, gebeten mhm. zu kommen, weil das wirklich äh, ja. sehr, sehr unangenehm war. Ich habe grundlegende, sehr ähm, Starke Menstruation. Ich kann schon im normalen äh, Zyklus nicht arbeiten gehen ohne Schmerzmittel oder nicht schlafen ohne mhm. Schmerzmittel. Daher war mir auch klar, dass das jetzt äh, nicht unbedingt ein Spaziergang wird. Aber selbst ähm, beim Anruf im Krankenhaus äh, wurde mir dann gesagt, ja, also ich kann erst in vier Stunden wieder Schmerzmittel nehmen. Und äh, das war ähm, schon harter Tobak. Das mal so kurz als Einleitung und ich wurde, also mir wurde keine Krankschreibung angeboten ähm, oder ähnliches. Das war dann irgendwie schon, da hat man sich dann schon ein bisschen wenig vorbereitet gefühlt oder nicht so gut behandelt. Das ja. als der Punkt und ähm, ja, wie gesagt, jetzt ist das ein halbes Jahr ungefähr her. Ich war jetzt auch schon wieder bei meiner Gynäkologin, weil sich jetzt äh, sicherlich altersbedingt meine Menstruation auch ein bisschen verändert hat. Das heißt, die ersten zwei Tage meiner Blutung sind nicht mehr so intensiv, sondern sehr wenig. Das kommt dann alles immer ein bisschen später. Ich habe aber durchaus noch eine sieben Tage Blutung sozusagen. Mhm. Und meine Gynäkologin hat jetzt aber gesagt, sie würde jetzt noch nicht ans Kinderwunschzentrum überweisen, weil das durchaus ein Jahr dauern kann, bis man wieder schwanger wird. Und da ist eben meine Frage, ob ich da lieber eine Zweitmeinung einholen sollte oder ob dann wirklich ein Jahr noch gewartet wird. Mhm. Weil letzten Endes ist ja dann schon die drohende 40 da, dass man ja. dann nicht mehr adoptieren darf. dass man Und Sie ja, fühlen sich ja auch
1: psychologisch, sagen Sie, Sie möchten jetzt auch wieder schwanger werden. Fragen wir doch gleich Herrn ja. Professor Thaler.
0: Also es waren eigentlich zwei Punkte, ähm, die die Hörerin hier ja anspricht. Das eine ist erneut okay. das Alleingelassensein. Ja. Und da muss ich wirklich auch sagen, das könnten schon auch Situationen sein, wo man womöglich dann eben doch sich für die andere Variante entscheiden kann, äh, dass man einfach in der Klinik ist, dort ja auch ähm, gut betreut und womöglich eben auch das Schwangerschafts oder Fruchtmaterial, das abgestorbene Fruchtmaterial absaugen lässt. Das ist, um das nochmal mal ganz klar zu sagen, von der Gesamtheit nicht schlechter, auch nicht besser, aber in der Gesamtheit einfach ganz anders, denn man ist dann betreut und hat eben nicht diese irgendwo ja nun schon ganz schön schwierige Situation, die ja jetzt mehrfach angekommen ist, zu Hause, Blutung, alleingelassen sein, Schmerzen und so weiter, um dann womöglich am Schluss ja trotzdem in die Klinik zu gehen. Also das vielleicht noch mal zu sagen, das spricht vielleicht dann eben doch in der einen oder anderen Situation für die andere Methode oder die andere Gangweise. Ähm, ein ganz wichtiger Punkt, ähm, den die Hörerin jetzt anspricht, sie ist 37. Ähm, ich habe jetzt vorher nicht gehört, wie schnell sie das erste Mal schwanger wurde. Das ist ja die sie sogenannte Time gesehen. to Pregnancy. Mhm. Das ist ähm, vielleicht dann auch so ein bisschen ein Hinweis darauf, wie andere Aspekte. Es gibt ja nicht nur das Alter, was das Schwangerschaftseintreten beeinflusst, sondern zum Beispiel auch ähm, die Spermienqualität des Mannes, äh, womöglich andere Aspekte noch, die eine gewisse Rolle spielen. Und grundsätzlich haben Sie natürlich vollkommen recht, ab 35, sagt man, beginnt das Alter zart ja so ein bisschen an die Tür zu klopfen. Und da kann man schon sagen, für jedes weitere Jahr, was jetzt vergeht, gehen die Schwangerschaftschancen ähm, naja, etwa um ein zusätzliches Zehntel nach unten, also die spontanen Schwangerschaftschancen. In Ist es denn so, dass
1: man sagt, wenn, wenn ich eine Fehlgeburt hatte, muss ich aus biologisch-medizinischen Gründen so und so viele Wochen auf jeden Fall warten, bevor mein Körper sich wieder normalisiert hat? Oder könnte ich auch sagen, ich komme damit gut klar, ich möchte wirklich ein Kind... Also es ist jetzt zwei Monate her, ich möchte wieder schwanger werden.
0: Ich tue mir immer ganz schwer mit so pauschalen Geschichten, ein halbes Jahr oder irgend sowas. Ich glaube, dass man das schon auch für sich selbst spürt, ob man womöglich noch in der Trauer ist, ob man womöglich äh, das Gefühl hat, ich bin wieder offen. Äh, letztlich auch der Körper, sind wieder äh, normale Menstruationszyklen da oder ist da noch eine Veränderung? Das sind so Aspekte, die nach zwei, drei Monaten durchaus auch wieder ich sage es mal, grünes Licht geben da gibt es jetzt keine klare Regel. Manche sagen es zwar, aber ich glaube, da gibt es nicht so richtig viele Daten. Also Dann. ich würde da durchaus dazu raten, wenn man sich dazu wieder richtig fühlt, wenn man den Eindruck hat, man hat es wirklich hinter sich gelassen, auch psychologisch vor allem, dass man jetzt vielleicht nicht versucht, jetzt ganz, ganz schnell, jetzt erst recht und mit, äh, mit dem Kopf durch die Wand sozusagen, sondern dass man sagt, man hat das jetzt wirklich abgeschlossen. Da ist, sind natürlich zwei Monate ein bisschen kurz, kommt mir jetzt grundsätzlich auch ein bisschen kurz vor. Aber es ist, glaube ich, eine Frage, eine Frage, die, die jeweils das Paar beantworten kann am mhm. allerbesten.
1: Das heißt, wenn Sie meinen, Sie sind jetzt bereit, dann sprechen Sie vielleicht doch nochmal mit Ihrer Ärztin oder Sie fragen wirklich nochmal einen anderen Arzt, eine andere Ärztin, wenn Sie das Gefühl haben, nee, ich glaube, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt. Vielen Dank für Ihre Frage. Vielen Dank, dass Sie uns Ihre Geschichte mitgeteilt haben und wir wünschen Ihnen alles Gute. Danke. Alles Gute. Und ähm, jetzt haben wir eine weitere Hörerin aus äh, Iserlohn in der Leitung. Ja, Münster ist mein
6: Name. Guten Tag von Guten Münster. Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Meine Schwiegertochter
6: hat vor drei Wochen ein Kind tot zur Welt gebracht. Hm. Etwa zwei Wochen vor dem errechneten Geburtstermin. Hm. Und die Gynäkologin hat ihr empfohlen, mit der Covid-19-Impfung zu warten, bis die hormonelle Umstellung beendet ist. Mhm. Jetzt ist für mich die Frage, sie möchte ja noch ein weiteres Kind, sie möchte ein Geschwisterkind, eine ja. Tochter. Mhm. Und fördern die, fördert die Impfung möglicherweise Fehlgeburten?
1: Die Corona-Impfung. Ja. Gut, dass wir Herrn Professor Thaler haben. Ähm, da gebe ich mal gleich weiter, weil das ist ja ein Thema, was jetzt wahrscheinlich viele Frauen mit Kinderwunsch beschäftigt.
0: Ja. Ganz, ganz wichtiges Thema. Ich danke Ihnen, dass Sie das so mit reinbringen bei dem sehr traurigen Anlass, den Sie in der Familie dadurch leben mussten. Ja. Ähm, ganz klare Aussage. Man sollte, wenn es irgendwie geht, in der Schwangerschaft, wenn man eine Schwangerschaft eingeht, wenn man es planen kann, vorher ausreichend vollständig geimpft sein. Ganz klare Aussage. In ja. der Schwangerschaft ist das Risiko einer Covid-Erkrankung, dass es einen schweren Verlauf nimmt, dass es womöglich eine Klinikeinweisung, eine Intensivstation, ähm, womöglich ganz schwere Komplikationen mit sich bringt, ist dramatisch erhöht in der Schwangerschaft, sodass wir ganz, ganz, ganz dringend darauf hinweisen, dass man eine vollständige Impfung hat, bevor man eine Schwangerschaft plant. Und das ist auch die Aussage von allen Fachgesellschaften, an denen wir teilweise ähm, auch teil hatten an den entsprechenden Empfehlungen. Ähm, ja. Ich kenne und ich ärgere mich vielfach über diese Spekulationen und äh, ich sage es jetzt mal ganz brutal Fake News, die da zum Teil unwissentlich ich sage es mal, überwiesen, wahrscheinlich unwissentlich gestreut werden, dass Unfruchtbarkeiten entstehen, dass Fehlgeburten entstehen durch die Impfung. Nein, nichts von dem konnte jemals gezeigt werden. Und man muss wirklich sagen, es ist ja nun oft genug und lang genug geimpft worden, dass man das jetzt irgendwie hätte wirklich auch sinnvoll an Zahlen zeigen können. Hm. Nein, es ist nicht der Fall. Wir haben keinerlei Hinweise dass es äh, zu gehäuften Fehlgeburten kommt, zu Fehlgeburten durch die Impfung. Aber wir haben ganz konkrete Hinweise, dass das Risiko, dass in der Schwangerschaft eine Covid-Erkrankung schwerste Verläufe womöglich durchläuft, das ist mindestens 10 bis 15-fach höher das Risiko, wenn ich schwanger bin ähm, und, und so eine äh, Covid-Erkrankung habe. Insofern, ich kann nur ganz, ganz, ganz dringend jeder Frau raten, die eine Schwangerschaft plant, oder womöglich sogar schon in der Schwangerschaft ist. Auch da ist es immer noch sinnvoll, über eine Impfung äh, ernst nachzudenken. Aber wenn es irgendwie planbar ist, vorher vollständiger Impfschutz. Mhm. Frau
1: Münster, gut, dass wir hier den ja. Experten haben. Das war noch eine klare Antwort. Ich drücke Ihrer Schwiegertochter ähm, ganz doll die Daumen und Ach, vor ich allen Dingen Ihnen auch. noch
6: eine Frage. damit Sie bald. Wie, lang, ja. wie lange sollte sie warten?
1: Mit sie der Impfung jetzt. jetzt.
6: Nach der Impfung.
5: Also
0: ich. Ich gebe der Kollegin nicht ganz recht, ich würde jetzt nicht die hormonelle Umstellung abwarten, wenn die Schwangerschaft jetzt sehr schnell schon geplant wird. Wenn natürlich, was nach so einem schlimmen Ereignis, einer Todgeburt in der 38. Woche, da würde man sich ja normalerweise schon etwas Zeit lassen wollen. Also da wird man ja wahrscheinlich ein halbes Jahr lang oder sowas warten, bis man dann wieder sich in eine weitere Schwangerschaft hineintraut. Und dann kann man natürlich in aller Ruhe jetzt mal ein paar Wochen warten. Und dann sollte man, also wenn man sich raussuchen kann, sollte man vier bis sechs Wochen vielleicht warten, bevor man, also nach, nach Abschluss der zweiten Impfung, bevor man dann eine Schwangerschaft plant. Aber nicht immer ist sowas ja zu planen. Und im Zweifelsfall ist eine sichere, ein sicherer Schutz durch die Impfung deutlich wichtiger als ein optimales Timing. Also das ist mir echt ein Anliegen. Und deswegen danke ich auch, dass das hier nochmal zum Thema ge gemacht wurde.
1: Ist ja auch ein großes Thema jetzt gerade in, in den heutigen Zeiten. Frau Münster, alles Gute für Sie und auf, dass Sie dann hoffentlich bald noch ein weiteres Enkelkind bekommen. Vielen Dank für diese wichtige Frage. Und jetzt haben wir Frau aus Speyer, eine Dame in der Leitung. Frau Friedrich. Ja, hallo. Guten Tag.
6: Ja, Guten Tag. Ähm, meine Geschichte ist so, dass, also ich hatte, ähm, ein Fehlgeburt letztes Jahr gehabt. Mhm. Und das war so, dass in der sechsten Woche hat die Frau Ärztin vermutet, dass das, ja, dass es nicht mehr sich entwickelt. Also es war kein Herz zu sehen, sondern nur den Dottersack. Und ich hätte noch, sie hatte noch gedacht, es lasse eine, eine Woche zu warten, um zu gucken, ob das vielleicht ändert sich, weil ich konnte nicht wissen, wann mein, Period war, und da könnte man schwer stellen, ob das sechste Woche oder siebte Woche wäre. Und, ähm, dann war ich bei einer Vertretung, weil sie irgendwie war an ja. Silvesterwoche, und, äh, die Vertretung hat gesagt, ja, das ist ein, der wird sich entwickelt, und, äh, es ist ein, äh, typischer Fall für eine Ausschabung, also ich gebe ja. nicht die Überweisung. Mhm. Und ähm, der hatte noch gemeint, lieber jetzt noch nicht, weil das war Silvester, also das Krankenhaus wird vielleicht überfordert. Dann warten sie, wenn sie keine Symptome haben, äh, ein paar Tage. Mhm. Und es war genauso am 1. glaube ich, abends. Dann habe ich angefangen zu bluten, ähm, habe meine Frau Ärzte angerufen und da hat sie mir gesagt, sie sollte dann äh, zum Krankenhaus gehen. Dann war ich da und es wurde nicht über Ausschaben. Die haben einfach gesagt, äh, der Körper signalisiert, dass er verstanden hat, dass er irgendwie nicht entwickeln soll und von mhm. allein alles rauskommen soll. Bin ich zurück nach Hause, habe ich diese Starkblutung gehabt, also keine Schmerzen, war ein bisschen überrascht, weil ich wusste nicht, wie viel auch, wie die erste, Kollege, äh, die erste Frau auch äh, gesprochen hatte, dass äh, viel Blutung und alles.
3: Doch und
6: Ja, und da habe ich auch, äh, war ich bei Frauärzten der Woche dann zur Kontrolle und da hat sie gemeint, nee, es ist noch was da, also alles rausgegangen, also äh, kann ich nicht verstehen, wieso haben sie nicht Ausschreibung gemacht. Dann hat sie mir wieder eine Überweisung gegeben, bin ich ja. ins Krankenhaus und da äh, haben die gesagt, äh, ja, vielleicht schaffen wir mit einer Tablette. Und da äh, waren in der vielleicht so, diese Tablette äh, ist jetzt äh, Zitotec. Das habe ich und irgendwann dann? dann mich informiert, äh, also nach dieser ganzen
1: Geschichte, so dass eigentlich...
6: Nicht, ja, und
1: Ihre Frage äh, wäre jetzt, ob Sie die Tablette nehmen sollen oder... Ähm
6: äh, genau, also ich finde es komisch, weil eigentlich war viele viel, äh, äh, ja, zur so Geburt oder irgendwie viel äh, bei den Babys, weil das ist bei der Einleitung benutzt worden. Ich glaube, heutzutage nicht mehr oder vor zwei Ta äh, vor zwei Jahren, aber jetzt ist noch benutzt werden für für Ausschabung. Ähm, also können Sie nochmal
1: klar Ihre Frage sagen? Die genau, hatte ich jetzt halt also eben nicht verstanden.
6: So, ja, meine Frage ist nur so, ob das... Nur betrifft auch das Baby oder der Gebärmutter oder das irgendwie. Wenn eine
1: Ausschabung gemacht wird. Nein, bei dieser
6: Zytotech, ob die bei die so. Wehen von der Zytotech äh, verursacht, okay. ob das zu schädlich wäre, weil das okay. auch also um Zytotech,
1: wie ist. schädlich die ist, ob da was passieren kann, was vielleicht Schäden auf langfristige ähm, langfristig ähm, hervorruft. Herr Professor Thaler, dieses Medikament wird eingesetzt, auch wenn es, ähm, ja, wenn es darum geht, dass ein, ein, ein Embryo sich nicht weiterentwickelt. Und ähm, dass eben jetzt ähm, der Körper sich nicht ganz alleine davon trennt?
0: Zytotec ist ein Medikament, was ähm, ein ähm, Prostaglandin ist. Und das äh, erweicht die, den Muttermund und führt zu Kontraktionen, also zum Zusammenziehen der Gebärmutter. Das ähm, ist eigentlich für eine andere Indikation gemacht, aber es ist lange Zeit in der Geburtshilfe eingesetzt worden, um auch ähm, Geburten zu unterstützen mhm. und es kann auch eingesetzt werden, um das, was äh, bei Frau Friedrich passiert ist, dass nämlich noch Restmaterial in der Gebärmutter drinnen ist, um dieses Restmaterial womöglich sich ausstoßen zu lassen, einfach dadurch, dass der Gebärmutterhals weicher wird, sich äh, dehnt und dadurch, dass die Kontraktionen gefördert werden. Also das ist eigentlich in der Situation einer verhaltenen Fehlgeburt oder von, von Restmaterial, wie jetzt bei Frau Friedrich geschildert, mhm. ist ähm, durchaus eine, eine Möglichkeit. In der Geburtshilfe ist es ein bisschen problematischer, weil manchmal diese Kontraktionen nicht gut zu steuern sind. Manchmal können die sehr stark werden. Das ist jetzt, wenn da Restmaterial drin ist, eigentlich nicht sehr schlimm. Dann das heißt, da muss, vielleicht, sie,
1: hm, muss sie das, sich keine genau, Sorgen machen. Aber bei so der
0: Geburt kann es problematisch sein, weil das vielleicht das Baby darunter geschädigt werden mhm. kann. Aber beim Restmaterial hätte ich jetzt da keine große Sorge.
1: Also Beruhigung von, von unserer Seite hier. Und ähm, Frau Friedrich, vielen Dank für Ihre, für Ihre Geschichte und Ihre Frage. Und wir hoffen, dass Sie ja, damit mit dem Trauern irgendwann abschließen können, zumindest klarkommen können, sodass Sie vielleicht dann doch noch mal eine glückliche Schwangerschaft erleben. Alles Gute von ihm wünschen wir Ihnen. Wir haben auch viele Mails bekommen. Ich kann leider nicht alle hier in der Sendung ähm, vorlesen. Eine äh, würde ich doch noch gerne ähm, von Ihnen kurz beantworten lassen, ähm, Herr Professor Thaler. Und zwar geht es darum, ob auch, ähm, weil, weil Sie am Anfang erklärt hatten, dass es manchmal an den Chromosomen liegt, der Frau, bei der Eizelle. Kann es denn auch bei den Samenzellen so sein? Also, dass von männlicher Seite aus die Samenzellen problematisch sind, die Chromosomen nicht ganz stimmen und es deswegen zu einer Fehlgeburt Kommt. Also kann es auch am Vater liegen? Das ist die
3: Frage. Also
0: es ist tatsächlich so, dass ganz überwiegend ähm, die mütterlichen Themen hier eine Rolle spielen. Aber wir haben tatsächlich vor äh, einiger Zeit ein Gen identifizieren können, was sowohl bei der Mutter als auch bei dem Vater oder bei dem äh, Mann, ähm, wenn es auffällig ist, zu Fehlgeburten bei der Frau äh, führen kann. Das ist das Annexin A5, das ist also ein Gen, was die Blutgerinnung oder die, die Möglichkeit der, der Ernährung des Mutterkuchens mit beeinflusst. Und wenn das vom Vater kommt und wenn es verändert ist, dann scheint es also auch einen Einfluss zu haben. Das ist mhm. also eine, eine Situation, die wir relativ gut zeigen konnten. Eine andere Situation, die ganz wichtig ist <lacht> und von mhm. Vätern und Müttern vererbt werden kann und zu Fehlgeburten, dann führt, ist die sogenannte balancierte chromosomale Translokation. Das ist also eine Veränderung, wo, die, wo der Chromosomensatz ja. ähm, verändert ist und dann bei den Kindern zu Fehlgeburten führt. Das sollte man bei den Vätern auch untersuchen.
1: Dankeschön. Fehlgeburten, wenn Frauen ungewollt ihr Kind verlieren. Das war unser Schwerpunktthema heute in der Sprechstunde mit Professor Christian Thaler. Vielen Dank, Herr Professor Thaler. Vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer für ihre Fragen, für ihre Anmerkungen.